0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời. Số ngày hôm nay là số thứ hai trong hai số podcast cuối năm âm lịch 2023. Và để hiểu hết được luận điểm trong số ngày hôm nay thì tôi nghĩ các bạn nên dành thời gian nghe số lần trước. Vì chỉ có một nửa nội dung của số lần này là đúng một mình được thôi. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì rất là đơn giản. Đó là học thuyết của tôi về cái sự cân bằng. Ok, vậy thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của số ngày hôm nay thôi ạ. À, giống như là rất nhiều những cái số ngoại truyện khác của tôi thì có lẽ đầu tiên chúng ta nên bắt đầu ở một điều đơn giản, định nghĩa. Cân bằng có nghĩa là gì? À, theo tuyển Oxford ấy, thì cân bằng là điều kiện mà những yếu tố khác nhau ấy, thì bằng nhau hoặc là tương đương với nhau về mặt tỷ lệ. À, ví dụ mà tuyển này đưa ra là cân bằng trong cụm cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Dễ hiểu và thường gặp đúng không ạ? À, trong số này thì chúng ta cũng sẽ chủ yếu nói về sự cân bằng giữa hai yếu tố, chứ không phải là nhiều hơn. À, một hệ thống phức tạp như kiểu cuộc sống ấy, thì luôn luôn có nhiều hơn hai yếu tố. Và việc cân bằng ba yếu tố trở lên thì nó phức tạp hơn rất là nhiều. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là nếu một cuộc sống mà phức tạp thì tại sao lại làm podcast về một cái điều đơn giản? Nó có sát thực tế đâu đúng không ạ? Điều này thì hoàn toàn là đúng thôi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ chỉ nói về sự cân bằng giữa hai yếu tố mà thôi. Đơn giản ấy, vì một, là đây là một số ngoại truyện Mục đích của nó chỉ thuần túy là để cho các bạn biết được một góc nhìn khác về những hiện tượng xảy ra xung quanh các bạn. Các bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với những quan điểm này. Nhưng điều quan trọng là các bạn biết thêm một góc nhìn khác về cuộc sống Và mục tiêu của số lần này là để các bạn biết về góc nhìn của tôi về sự cân bằng giữa hai yếu tố trong một sự việc nhất định Và lý do thứ hai là vì góc nhìn về sự cân bằng này là để phục vụ lập luận của tôi về cái giá phải trả trong cuộc sống Chứ không chỉ đơn thuần là lập luận về sự cân bằng nói chung Ok, vậy thì học thuyết về sự cân bằng của tôi nó chỉ đơn giản như sau Sự cân bằng tuyệt đối trong cuộc sống là gần như không bao giờ có Hoặc nếu có thì chỉ là tạm thời Mặc dù vậy, với những người bình thường như tôi và bạn những người không được sinh ra vào vạch tích Thì sự nỗ lực để hướng tới điểm cân bằng trong cuộc sống là điều cần thiết Vì nó sẽ mang lại cho các bạn sự tối ưu trong cuộc sống Vì chỉ khi đó thì cái bạn thu về nó mới xứng đáng với cái giá mà bạn trả Thế thì để hiểu được ý tôi trong cái học thuyết này Thì đầu tiên là tôi nói về một cái đặc trưng của sự cân bằng giữa hai yếu tố Đó là tính đối trọng Về mặt vật lý thì đối trọng là một trọng lượng có chiều lực ngược lại với một khối lượng khác Tạo ra sự ổn định về mặt cơ học cho các hệ thống máy móc thường là được sử dụng trong việc nâng tải như kiểu thang máy chẳng hạn. Từ đối trọng ấy, thì có hai tính chất, một là lực thì phải bằng nhau và hai là phải ngược chiều nhau. Sự đối trọng ấy, thì không phải là khái niệm mới hay là xa lạ gì cả. Chắc chắn là ai của chúng ta cũng biết cái logo uh, âm dương đúng không ạ? Hình âm dương là một hình tròn gồm hai nửa tương xứng, một nửa màu đen tượng trưng cho âm và một nửa màu trắng tượng trưng cho dương. Trong nửa màu đen ấy thì cũng chứa một hình tròn nhỏ màu trắng và trong nửa màu trắng ấy, thì cũng có một hình tròn nhỏ màu đen âm và dương là hai khái niệm được cho là có tính đối nghịch nhưng mà tồn tại song song với nhau, tỷ lệ là ngang nhau và tạo nên sự cân bằng. Chính vì thế trong đạo giáo ý, thì cặp đối nghịch này được sử dụng để nói về những cái cặp khái niệm khác trong thế giới quan. Ví dụ như là mặt trăng, mặt trời, nam và nữ, nóng và lạnh, ban đêm, ban ngày, vân vân, vân vân. Thế thì ở đây ý, chúng ta có thể hiểu âm là khái niệm đối trọng với dương và ngược lại. Chắc chắn là các bạn đã nghe về những cặp đối trọng khác trong cuộc sống rồi đúng không ạ? điển hình là có sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc, cân bằng giữa cảm xúc và lý trí vân 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 vân. Ở đây thì tôi sẽ không đi sâu vào những cái cặp khái niệm này mà thuần túy chỉ muốn chỉ ra cách mà những cặp khái niệm này đối trọng với nhau. Khi mà chúng ta nói về việc cân bằng cuộc sống với công việc chẳng hạn, có nghĩa là chúng ta ngầm hiểu với nhau rằng cần phải cân bằng cái thời gian mà chúng ta dành cho hai khía cạnh này của cuộc sống. Những ai mà tự thấy cần phải cân bằng lại, thì có nghĩa là thời gian mà họ dành cho một trong hai khía cạnh này nhiều hơn hẳn cái còn lại. Nhưng mà nếu nhìn sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống dưới góc nhìn là đây là hai yếu tố đối trọng với nhau ấy, thì chúng ta cũng ngầm hiểu thêm một yếu tố nữa là hai hai cái điều này ấy, thì là ngược nhau ở một cái khía cạnh nào đó. Ví dụ, ở khía cạnh yêu thích và đam mê chẳng hạn, thì nếu như một người đam mê công việc hơn là dành thời gian cho gia đình, thì với họ, việc cân bằng có nghĩa là bớt thời gian cho công việc, một cái mà họ yêu thích, và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, một cái mà họ không thích bằng. Ở chiều ngược lại, nếu một người rất là thích dành thời gian cho gia đình nhưng mà lại không thích đi làm lắm thì sẽ lại phải tự nhắc nhở bản thân là không đi làm thì cái gia đình mà mình yêu thương là nó sẽ đói. Chính vì thế nên họ sẽ tự cân bằng lại bằng cách giảm thời gian với cái mình yêu thương ra gia đình và tăng thời gian cho cái việc họ không thích bằng đi làm. À, nhưng mà với một người mà không thích dành thời gian cho công việc vì nói thẳng ra là phần nhiều trong chúng ta đi làm là để kiếm tiền cũng chả ai đam mê như công việc như là thiên hạ quảng cáo cả và cũng không thích dành thời gian cho gia đình vì một lý do gì đó ví dụ như là cuộc sống gia đình không hạnh phúc chẳng hạn về nhà cái là vợ chửi hoặc là chồng nó suốt ngày say sưa nhậu nhẹt nó đánh thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ nói về việc cân bằng giữa gia đình và công việc vì về bản chất ấy, là trong trường hợp này ấy, thì hai khái niệm đó không đối trọng với nhau cả hai ấy, thì đều làm tăng stress cho cái người được nói đến và như thế thì họ sẽ cân bằng cuộc sống bằng cách đi nhậu ngoại tình hoặc là một cái gì đó khác mà họ cảm thấy thích thú như thế thì mới thực sự là cân bằng Dựa trên cái khái niệm là đam mê và thích thú Hay là khi nói về sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí chẳng hạn Khi nói là phải có sự cân bằng giữa cảm xúc và lý trí trong một quyết định nào đó Có nghĩa là chúng ta đang giả định rằng Để đưa ra một quyết định phù hợp ấy, Thì cần phải quan tâm đến sự công bằng và hợp lý của quyết định đó Nhưng đồng thời ấy, thì cũng phải quan tâm đến những hệ quả về mặt cảm xúc cho những người liên quan Ngoài ra ấy, chúng ta cũng cho rằng là hợp lý và hợp tình Là hai yếu tố ngược chiều nhau Trong nhiều quyết định thì thực tế là đúng là như vậy vì trong nhiều hoàn cảnh ấy, thì để đưa ra được những quyết định mà tối ưu tài nguyên sử dụng và kết quả thu về ấy, thì con người trong những hoàn cảnh đó thường là yếu tố phải chịu thiệt. Một ví dụ điển hình tại thời điểm này là trong nền kinh tế ấy, là việc thuyên giảm nhân sự trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Trong cái giai đoạn mà diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng ấy, thì mạng internet và các ứng dụng công nghệ là những cái công cụ duy nhất giúp chúng ta tương tác với nhau, dẫn đến việc là các công ty từ lớn đến nhỏ ấy, thì phải bổ sung nhân sự cho mạng này. Thế nhưng mà sau khi dịch bệnh kết thúc ấy thì việc cắt giảm nhân sự đặc thù dành riêng cho những mảng công nghệ thì sẽ bị buộc phải cắt giảm do nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng không còn cao như trong quá trình dịch và những quyết định sa thải hàng chục nhân viên của những công ty nhỏ hàng trăm nhân viên của những công ty vừa và thậm chí là hàng nghìn của những công ty lớn trở thành một vấn đề được đưa ra bàn tán sôi nổi mà tôi thấy nhiều ý kiến còn bảo là đấy lúc mà nó cần mình thì nó nói ngon nó ngọt nó hứa hẹn đủ kiểu nhưng mà làm được vài năm thì nó coi như nó trở mặt nó đuổi không thương tiếc tôi nghĩ là cái ý kiến này nó mang tính chất cực đoan nhưng mà đúng, tức là dưới góc độ mà hợp tình ý, thì công ty nào mà chả muốn giữ lại những mà người mà đã từng gắn bó và cống hiến cho mình. Thế nhưng mà dưới góc độ hợp lý ý, thì họ buộc phải cho nghỉ. Vì chỉ như thế thì họ mới có thể tiếp tục tồn tại được. Trong thực tế cuộc sống ý, thì tôi nghĩ rằng hiện tượng này nó còn nhiều sắc thái hơn thế và nó còn phức tạp hơn. Nhưng mà nhìn chung ý, thì đây có thể nhìn nhận là một quyết định hoặc là hợp lý hoặc là hợp tình. Chứ không thể cả hai. Ở đây ý, thì không có giải pháp là win-win. Tuy nhiên ý, có rất nhiều sự cân bằng được nhắc đến không phải giữa hai yếu tố trái ngược và đối trọng với nhau, mà có thể chỉ là đơn thuần là những yếu tố sử dụng cùng một loại tài nguyên hữu hạn. Cùng quay về ví dụ gia đình và công việc. Nếu một người cho rằng cả hai đều là những yếu tố mang tính trách nhiệm, thì việc cân bằng ở đây ấy là cân bằng thời gian và công sức để làm sao mình hoàn thành trách nhiệm ở cả hai khía cạnh. Hay là sự cân bằng giữa việc dành thời gian cho những người bạn thân và dành một phần thời gian tương tự cho những người bạn không thân lắm hoặc là đi mở rộng những mối quan hệ. Rõ ràng là việc dành thời gian cho cả ba nhóm này ấy, thì đều có những lợi ích xã hội nhất định Và những lợi ích này thì không giống nhau Ví dụ như dành thời gian cho bản thân ấy, thì khiến chúng ta cảm thấy thoải mái Nhưng mà không cho chúng ta những góc nhìn mới về cuộc sống Bởi vì chúng ta đã quá hiểu nhau rồi Dành thời gian cho những người bạn xã hội ấy, mà không quá thân ấy, Thì cho chúng ta những thông tin mới, những góc nhìn khác lạ về cuộc sống Và dành thời gian để mở rộng các mối quan hệ ấy, Thì chúng ta có thể mở ra những cánh cửa khác nữa trong cuộc sống Kết nối chúng ta với nhiều cơ hội hơn Vậy thì việc cân bằng các mối quan hệ xã hội của chúng ta ấy, thì về cơ bản là cách mà chúng ta phải chia thời gian vào các nhóm khác nhau như thế nào cho nó hợp lý. Một trong những vấn đề điển hình khác về việc sử dụng cùng một loại tài nguyên trong cuộc sống là cân bằng chi tiêu. Có những mục chi tiêu được tính vào thiết yếu, có những mục chi tiêu tính vào những cái không thiết yếu nhưng mà chúng ta cần và cũng có những cái mục chi tiêu là những cái chúng ta muốn và chúng ta cần phải cân bằng chúng với những cái số tiền mà chúng ta kiếm được. Trong thời điểm kinh tế khó khăn ấy, thì cả những chi tiêu trong cùng một mục ví dụ như là cùng trong một thiết yếu chẳng hạn cũng cạnh tranh với nhau để giành lấy lượng tài nguyên ít ỏi mà chúng ta có và việc cân bằng nó thì trở nên cực kỳ khó khăn và chăn trở tuy nhiên trong một điều kiện kinh tế xã hội tốt hoặc là bạn may mắn được sinh ra và sống trong một gia đình mà không cần phải quá lo lắng về tiền bạc thì có lẽ việc cân bằng tài chính chưa bao giờ là vấn đề mà bạn cần phải quá quan tâm cả tất cả những cái ví dụ mà chúng ta vừa nhắc đến thì đều là cách nhìn khác nhau về sự cân bằng khi mà mất cân bằng ấy tức là chúng ta không có những yếu tố đối trọng hoặc không có đối thủ cạnh tranh về mặt tài nguyên thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là sẽ có những hệ quả mang tính tiêu cực. Dễ nhìn thấy nhất là vấn đề về mặt dân số mà chúng ta đã nói đến trong Yêu Ba, đúng không ạ? Bây giờ mà nhiều đàn ông quá, theo suy nghĩ của người Trung Quốc là Dương Thịnh Âm Suy, ấy, thì vấn đề nhãn tiền ấy là việc sẽ có nhiều đàn ông mà không có bạn gái, không có người yêu hay là không có vợ. Hay là sự mất cân bằng trong gia đình công việc chẳng hạn. Thì hệ quả của nó là hoặc là lên công ty ấy, thì sẽ nghe sếp kêu về công việc không hoàn thành hay là bị giảm lương. Hoặc là ở chiều ngược lại thì vợ chồng sẽ có những cái thái độ hoặc là những cái động thái mang tính nhắc nhở, cảnh cáo cho chúng ta nhớ là chúng ta đang không dành đủ thời gian cho gia đình. Mất cân bằng lý trí và cảm xúc thì có lẽ là ai trong chúng ta cũng đã từng tương tác với những người như vậy rồi đúng không ạ? Tương tác với những người mà lý trí quá thì thấy họ như một cái máy chả biết để ý cảm xúc của người khác. Tương tác với những người cảm xúc quá thì cũng khó chịu. Nhiều khi họ làm họ chẳng nghĩ gì đến kết quả đầu ra cả mà chỉ biết đến cảm xúc của họ tại thời điểm đó mà thôi về việc sử dụng tiền bạc ấy, thì tôi tin là nhiều người trong chúng ta cũng tự nhận ra rằng mình không phải là người có khả năng cân đối tốt chi tiêu lúc nhiều tiền thì ăn uống cho nó cũng sướng mồm đi đúng không ạ nhưng mà đến lúc cạn cạn tài nguyên thì lại phải bóp mồm bóp miệng thế nhưng mà có nhiều cái sự mất cân bằng ấy rất là khó để nhìn nhận thấy điển hình là sự mất cân bằng trong nhận thức ở đây thì tôi sẽ lấy một cái ví dụ khá là phổ biến để các bạn có thể thấy được cái vấn đề này hai cặp đối lập về mặt tư duy mà chúng ta thường thấy trong các luận điểm của các nước phương tây ấy, là đề cao cái tôi và luận điểm của các nước phương Đông là đề cao tính cộng đồng Cái việc đề cao cái tôi của các nước phương Tây ấy thì du nhập vào các nước phương Đông nói chung Và Việt Nam của chúng ta nói riêng thông qua nhiều hình thức khác nhau Nhưng mà có lẽ điển hình nhất là những cái suy nghĩ như kiểu là tôi đặc biệt và bạn cũng vậy Tôi giỏi và bạn cũng vậy Hay là xu hướng làm mọi cách để cho mình nổi bật trong đám đông của những người muốn trở nên nổi tiếng Thậm chí là tôi cũng đã từng nói chuyện với một vài người có cái suy nghĩ là phải làm mọi cách để có thể khác Kể cả đi ngược lại với đám đông Bất luận là cái đám đông đúng hay sai, cứ phải khác biệt thì mới được. Ở thái cực ngược lại thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng biết những người mà bị ảnh hưởng quá mức bởi lời nói của những người xung quanh. Làm gì cũng sợ bị đánh giá, không dám làm theo ý mình. Họ cố gắng giấu mình vào đám đông, không làm gì để thu sự chú ý của người khác. Mọi người sao họ theo vậy, không dám ý kiến gì cả. Không khó để nhận ra rằng thì sẽ có những cái trường hợp mà cái sự mất cân đối hoặc là có thể gọi là cực đoan về tư duy này sẽ có lợi. Trong những trường hợp mà đám đông mà sai ấy, thì việc đi ngược lại với đám đông có thể sẽ cho ra kết quả đúng. Và lịch sử thì cho thấy là có nhiều phát minh mang tính cách mạng ấy thì có thể đến từ việc làm những điều mà đám đông cho là không khả thi. Ngược lại trong những trường hợp như đại dịch Covid-19 vừa rồi ấy, thì việc tuân thủ nghiêm ngặt những cái quy định cộng đồng của những nước châu Á cho phép việc kiểm soát dịch nó tốt hơn ở những nước mà sự tự do cá nhân được đề cao. Tuy nhiên ấy, nhìn chung ấy, thì trong cuộc sống hàng ngày ấy, thì không ai muốn phải tương tác với những người cực đoan như thế cả. Những người lúc nào cũng đi ngược lại với đám đông ý, thì sẽ khiến cho những hoạt động tập thể trở nên rất là khó khăn và cồng kềnh hơn rất là nhiều. Còn những người sao cũng được ý, thì sẽ chẳng có cái đóng góp gì cho ai cả ngoài cái sự hiện diện của họ. Việc tìm kiếm sự cân bằng của những cặp đối nghịch về mặt nhận thức nói riêng hay là tất cả những cặp đối nghịch mà tôi đã nhắc đến trong số ngày hôm nay thì đều giúp chúng ta giảm thiểu những kết quả không mong muốn trong cuộc sống. Cái điều khó làm nhất ý, có lẽ là biết lúc nào phải làm cái gì cho nó phù hợp nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ quay lại cái luận điểm đầu tiên trong học thuyết của tôi về sự cân bằng đó là sự cân bằng hoàn hảo ấy thì gần như là không bao giờ tồn tại hoặc nếu có thì chỉ là tạm thời cái lý do chính ấy là vì sự cân bằng thì không phải là một điểm cố định mà nó là một biên độ dao động không phải chỉ có năm điểm thì là cân bằng giữa không và 10, mà bốn năm sáu thì đều là những điểm cân bằng giữa không và 10 cả mặc dù chỉ là một biên độ dao động nhưng mà chúng ta ít khi cảm nhận được sự cân bằng trong cuộc sống lý do thì rất đơn giản chỉ khi nào chúng ta mất đi một điều gì đó thì chúng ta mới nhận ra giá trị của nó và chính vì thế chúng ta không nhận ra rằng là cái sự cân bằng đã từng tồn tại trong cuộc sống của chúng ta cho đến khi mà chúng ta rơi vào trạng thái mất cân bằng trạng thái mất cân bằng ở đây ở bất kỳ một khía cạnh nào đó qua thời gian thì sẽ tạo ra những cái vấn đề mang tính cực đoan và khi chúng ta nhận thức được những vấn đề đó thì chúng ta cần phải có cơ chế điều tiết để tìm lại sự cân bằng cần thiết nhưng mà nếu lập luận như vậy thì chúng ta đang nói với nhau rằng Trạng thái hoạt động tốt nhất của một con người là khi nó cân bằng Đúng không ạ Vì chỉ khi mà chúng ta giả định rằng Trạng thái cân bằng là trạng thái tự nhiên nhất của con người chúng ta Thì chúng ta mới có thể nói với nhau rằng Khi mất cân bằng thì mới nảy sinh vấn đề Đây thì cũng là vấn đề về trải học học thuyết này của tôi Có nghĩa là để học thuyết này đúng Thì chúng ta cần phải giả định với nhau rằng Sự cân bằng trong cuộc sống là trạng thái tự nhiên của con người Và nếu giả định này đúng thật Thì sự mất cân bằng Dù có là thế nào đi chăng nữa cũng sẽ mang lại những hệ quả tiêu cực và nếu đã như thế thì phải chăng là những sự mất cân bằng mà chúng ta nhận thức là tích cực cũng có thể tiềm ẩn những vấn đề tiêu cực tôi cho là đúng như thế ở góc độ cá nhân ấy nếu các bạn đã từng phải che giấu con người thật của mình để sống theo một tiêu chuẩn do bố mẹ hoặc xã hội đề ra ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ hiểu luận điểm này ai nhìn vào bạn cũng sẽ thấy là bạn là con ngoan trò giỏi và là tấm gương cho thiên hạ nói theo nhưng bản thân bạn ấy thì có thể rất là bất mãn với tất cả những gì mình đang làm và tự hỏi là đến bao giờ thì cái vờ kịch này nó mới hạ màn. người ngoài nhìn vào ấy thì sẽ thấy bạn là một con người đầy sự tích cực. Nhưng mà trên thực tế thì bạn phải che giấu rất là nhiều để có được cái hình ảnh đó. Việc che giấu đó ấy, thì nó không phải là miễn phí. Vì nếu một ngày nào đó nó sẽ đủ nhiều và đủ nặng để bắt bạn phải trả giá cho nó. Ngoài xã hội ấy, thì cũng không thiếu ví dụ. Tôi nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng đã từng nghe về những con người mà theo trên hạ đồn đại là những bầu trời tư cách. Hoặc là những cái tấm gương sáng về tài năng và sự cần cù, chịu thương, chịu khó Để rồi mà từ tay trắng làm giàu Nhưng mà sau 2 năm ấy, thì kẻ bị truy nã về tội buôn người Kẻ thì vào tù về tội buôn ma túy Hay là nhẹ nhàng hơn ấy, thì cá nhân tôi thấy nhiều người trên mạng, xã hội họ khoe đủ thứ Nào là một năm đọc bao nhiêu quyển sách, phát triển được con người thế nào Cuộc sống và sự nghiệp đạt được những cái thành tiệu gì Nhìn đâu thì cũng thấy bóng loáng Nhưng mà chính vì tin tưởng vào cái học thuyết của bản thân mình nên là tôi thì luôn sinh nghi trong đầu tôi thì luôn luôn có câu hỏi là Thế điểm trừ của những cái vị thánh này là cái gì? Họ đang cất giấu những cái điều gì trong bóng tối? Tôi cho rằng ấy chẳng có cái gì nó tốt quá cả Mà nhỡ có cái gì nó tốt quá thật ấy, Thì chúng ta cũng nên nghi ngờ Phàm ở đời ấy Ai mà hình ảnh càng sáng lóa Càng đẹp ấy, không tì vết ấy, Thì tôi lại càng tò mò về những cái Mà người đó cất giấu kỹ càng Trong những cái góc khuất của họ Đương nhiên là cũng có những người tốt một cách thuần túy cũng như là có nhiều người là ác quỷ hiện thân. Nhưng mà tôi cho rằng ý, học thuyết về sự cân bằng của tôi áp dụng cho số đông. Vì những con người thuần túy thiện hay là thuần túy ác thì không phải là quá nhiều. Trong phần cuối của số podcast này ý, thì tôi muốn tổng kết lại những gì được nhắc đến trong cả số lần trước và số lần này. Trong số lần trước ý, thì tôi có nói rằng là chúng ta sẽ không biết cái giá mà chúng ta phải thực trả cho đến khi mà chúng ta phải trả nó. Có những cái giá mà chúng ta trả được nhưng cũng có những cái giá quá đắt mà chúng ta không thể trả nổi. Và những cái giá mà chúng ta không trả được ấy thì chúng ta có thể nhìn nhận nó như một sự mất cân bằng. Mất cân bằng giữa những điều mình mong muốn và năng lực thực sự của bản thân. Cũng giống như tất cả những cái ví dụ về mất cân bằng mà tôi đã nói đến trong số ngày hôm nay ý, thì khi chúng ta theo đuổi một cái mục tiêu nào đó và chỉ đến khi mà chúng ta theo đuổi những mục tiêu đó thì chúng ta mới nhận ra cái giá chúng ta thực sự phải trả quá đắt so với năng lực cho phép. Thì tất cả những lựa chọn mà chúng ta có tại cái thời điểm đó ấy, thì nhiều khi là đều mang tính tiêu cực hoặc là chúng ta nhận thức nó là những điều tiêu cực, đơn giản là vì sự mất cân bằng đã xảy ra. Khi mà chúng ta theo đuổi một công việc, một mục tiêu nào đó và đến một cái thời điểm mà chúng ta nhận ra rằng chúng ta không đủ tài nguyên để theo đuổi những công việc và mục tiêu đó nữa thì chúng ta có hai lựa chọn. Một là cố chấp theo đuổi đến cùng hoặc là từ bỏ. Cố chấp thì là câu chuyện của chính bản thân tôi trong số lần trước rồi đúng không ạ? Và từ bỏ thì là chủ đề chính của chương 51. Khi mà chúng ta phát triển tình cảm với một ai đó và nhận ra rằng mình không thể công khai tình cảm của mình, thì chúng ta có hai lựa chọn, yêu đơn phương hoặc là từ bỏ. Khi chúng ta vào mối quan hệ với một ai đó, đi với họ một quãng đường và rồi nhận ra là chúng ta không hạnh phúc với cái mối quan hệ của mình, thì chúng ta có hai lựa chọn, một là chia tay, hai là cắn răng đi tiếp, để rồi có thể sau này sẽ phải tiếc nuối. Tình đơn phương và chia tay là câu chuyện của yêu bốn, còn sự không hợp nhau và những vấn đề bất mãn trong tình yêu thì tôi cũng đã nhắc đến trong yêu một. Giống như tôi đã nhận định từ trước, sự cân bằng trong cuộc sống là không phải hoàn hảo, nó không phải là một điểm cố định, mà luôn luôn có sự dao động trong một biên độ cho phép. Khi nào vượt ra khỏi biên độ đó thì mình hình thành sự mất cân bằng. Và lúc đó thì ta mới nhận ra là ta cần phải có những cái động thái để tìm lại cái điểm cân bằng cho chính mình. Ở những thời điểm đó thì chúng ta sẽ phải trả giá cho sự mất cân bằng của mình. Tôi thấy có rất là nhiều những người bạn, những người học sinh của tôi có những cái suy nghĩ rất là cực đoan về mặt đạo đức. Và tôi cũng phải thú nhận là ngày xưa thì tôi cũng thế. Tôi còn cực đoan đến mức tôi nghĩ rằng là cái cuộc đời tôi sẽ không bao giờ vi phạm vào cái quy tắc đạo đức nào hết. Sống một cách không tì vết và không hối tiếc. mà đương nhiên là tôi vi phạm đủ các thể loại đạo đức mà xã hội đề ra. Phần vì ngu dốt, phần vì tôi cũng ngang ngược. Và rồi đến lúc tôi vi phạm những cái quy tắc đó thì tôi mới nhận ra là tôi đã cực đoan đến mức như thế nào. Tôi nói như thế không phải là tôi ngụy biện cho những cái lỗi lầm của tôi. Tôi vẫn thường nói với các bạn rằng tôi không phải là một người tốt. Và tôi mắc rất nhiều sai lầm trong quá khứ Thậm chí đến cả những năm gần đây Khi tôi đã tự trang bị cho mình thêm rất là nhiều hiểu biết về thế giới quan Tôi vẫn mắc những sai lầm mà tôi tin là phần lớn các bạn những Người nghe podcast này không bao giờ mắc phải Chắc chắn là các bạn mà nghe câu chuyện của tôi Các bạn cũng sẽ tự hỏi là Tại sao một người hiểu biết như thế lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như vậy Và tôi cũng đã từng nói điều này rồi Tôi cũng chẳng biết phải trả lời các bạn như nào nữa Tôi chỉ biết nói với các bạn rằng Là có những cái sai lầm mà tôi mắc 6-7 năm nay Vẫn tìm được đường vào giấc ngủ của tôi. Để khiến tôi phải tỉnh giấc trong đêm và giằn vặt bản thân mình. Tôi vẫn đang trả giá cho những lỗi lầm mà tôi mắc phải nhiều năm trước. Và đã bổ sung thêm những cái để giằn vặt mình trong những năm gần đây. Cái giá mà tôi phải trả để theo đuổi những mục tiêu của tôi mà tôi nhắc đến ở cuối số lần trước ấy, thì cũng là điển hình của một sự mất cân bằng. Tôi quá chú trọng vào việc dành thời gian cho bản thân mình mà bỏ qua những mối quan hệ xã hội. Quá chú trọng vào công việc mà bỏ qua việc nghỉ ngơi. Quá chú trọng vào theo đuổi kiến thức mà bỏ qua việc sống và trải nghiệm. Và đương nhiên là cái gì nó cũng có cái giá của nó. Ở đây thì tôi nhận ra rằng là đúng là cũng có những mục tiêu trong cuộc sống của mình là quan trọng tại một thời điểm nào đó. Ví dụ như tôi nghe rất là nhiều người nói rằng là tuổi trẻ thì phải tập trung vào công việc và nó như kiểu là hô thành khẩu hiệu ấy. Người người nhà nhà làm nô lệ cho tư bản. Nhưng mà từ trước đây từ đã lâu rồi thì tôi đã khuyên học sinh của tôi là học ít thôi, yêu nhiều lên. Yêu nó cũng là một kiểu học. Vì nếu mình không học cái món đấy ấy, thì đến cái lúc mà mình phải lập gia đình ấy thì mình chả biết phải làm thế nào cả Mà những cái sai lầm ngây thơ ngu ngốc Tại cái thời điểm phải lập gia đình ấy, Thì cái giá nó đắt hơn rất là nhiều So với thời tuổi trẻ Điều quan trọng nhất là phải biết bảo vệ bản thân mình trong chuyện tình cảm Nhưng không được chỉ vì tập trung vào học hành Hay làm quá mà quên yêu đương Ơi thế nhưng mà Rồi chính tôi lại không áp dụng được Cái lời khuyên đó vào bản thân mình Tuy nhiên ấy, Vấn đề của sự cân bằng trong cuộc sống Thì tôi cho rằng không chỉ đơn thuần Ở những cặp đối nghịch hướng ra ngoài như là việc mình dành thời gian cho cái gì mà nó còn ở việc cân bằng những cặp đối lập nội tại trong con người mình nữa. Bản thân tôi cũng là một người chứa đựng rất là nhiều những cặp đối lập đấu đá với nhau từng ngày để chiếm lấy cái thế thượng phong. Còn tôi thì loay hoay tìm sự cân bằng cho những cái cặp đối lập đó. Có những cặp ấy thì tôi đã nhắc đến trong số ngày hôm nay như kiểu là cảm xúc với lý trí hay là việc cân bằng giữa những cái trách nhiệm khác nhau. Mà trong tôi ấy, thì còn có cái cặp đối lập mà tôi gọi là người lớn và trẻ con. Người lớn trong tôi ấy, thì bảo là phải biết tuân theo những cái nguyên tắc cơ bản của xã hội. Nó là những cái nguyên tắc được hình thành, phát triển và mài rũa nhiều năm nay để phục vụ cho mục đích tương tác xã hội. Cái đứa trẻ trong tôi ấy, thì lại gào lên hỏi là tại sao lại phải như thế? Tại sao lại cứ phải tuân theo những cái nguyên tắc ngớ ngẩn chẳng hợp lý gì cả? Hãy tương tác theo cách mà chúng ta muốn. Hãy kết bạn theo kiểu riêng của chúng ta. Vì chỉ có như thế chúng ta mới biết rằng họ đến với chúng ta thật lòng. Rồi người lớn trong tôi thì bảo là đi dạy học thì phải nghiêm túc. Phải thật giỏi trong cái mình dạy. Hiểu biết thì phải thật vững. Rồi hãng đi nói người khác. Biết 10, dạy 1, 2 thì mới được. Còn cái đứa trẻ con trong tôi thì lại bảo là đi dạy thì đầu tiên là phải vui. Ngày xưa đi học có bao giờ quan tâm đến thầy giỏi hay kém đâu. Không vui thì ai mà đi học. Rồi người lớn trong tôi thì lại bảo là cứ như thế thì lấy đâu ra tư cách mà tự nhận mình là nhà giáo. Trong sự nghiệp ấy, Người lớn trong tôi bắt tôi ổn định. Phải tìm được một cái con đường sự nghiệp cho riêng mình rồi nghiêm túc với nó. Tuổi này rồi mà còn chưa đâu vào đâu. Chả mấy mà bố mẹ mình ở tuổi xế chiều. Mày còn muốn lang thang đến bao giờ nữa. Không ổn định được thì bao giờ mới gánh cái trách nhiệm của một thằng con lên vai. Còn đứa trẻ trong tôi thì lại bảo là Bố mẹ nào mà chẳng muốn con mình thành công và hạnh phúc. Nếu vẫn chưa hạnh phúc với con đường mình chọn thì phải tiếp tục loay hoay chứ. Rồi cái người lớn trong tôi thì lại đáp lại và bảo rằng là ở đời có bao giờ có hạnh phúc hoàn hảo đâu. Phải biết hài lòng với những gì mình có chứ. Và đứa trẻ lại gào lên và nói là không được. Đi tiếp đi. Chưa thấy hài lòng thì chưa được dừng lại. Phải đi con đường riêng của mình. Thậm chí là đến những cái điều đơn giản mà tôi nghe được trong cuộc sống ấy. Mà tôi truyền thấy nó hơi vô lý một tí thôi. Thì ngay lập tức đứa trẻ con trong đầu tôi bảo là. Đánh đá đi bạn ơi. Cho nó biết thế nào là lễ hội. Nhưng mà người lớn trong tôi thì lại bảo là cứ từ từ. Người ta mắc lỗi vì có thể người ta không biết, mà không biết thì không có tội. Cứ im lặng xem mọi chuyện nó diễn ra thế nào. Và cứ thế, cứ thế, hai con người đó đánh nhau suốt ngày để tranh giành cái quyền được chỉ đạo tôi. Còn tôi thì tìm mọi cách để cân bằng bản thân mình, và không thể hiện cho mọi người thấy là tôi là một thằng tâm thần đa nhân cách. Tôi cũng phải thú nhận rằng là nếu mà các bạn không nghe podcast của tôi mà chỉ gặp tôi ngoài đời, thì có lẽ là các bạn sẽ không bao giờ tin được tôi là người đứng sau sách vào đời đâu ngoài đời thì tôi quá là nhảm nhí, tôi trẻ con và theo lời một người bạn của tôi thì đấy là ông nhìn chẳng giống một người đọc sách gì cả và nếu mà các bạn chỉ nghe podcast thì các bạn chắc chắn là sẽ không bao giờ nhận ra tôi ngoài đời thông qua tương tác thực tế một trong những cái điều mà tôi nhận ra là giúp tôi tìm được cái sự cân bằng trong cuộc sống là tiếp thu kiến thức càng biết nhiều thì tôi thấy mình cân bằng hơn biết ở đây là thông qua cả sách vở và trải nghiệm Biết nhiều hơn để biết là cái loài người chúng ta không quan trọng như chúng ta cứ tự hào vũ ngực nghĩ. Và biết để trân trọng những người bạn khác cùng cái chia ngôi nhà xanh của chúng ta. Biết nhiều hơn để biết đạo đức không phải là những chủ đề tuyệt đối. Để khi mình vấp ngã thì phải can đảm mà đứng dậy đối mặt với vấn đề của mình. Biết để mà khi người khác vấp ngã thì còn giơ tay ra mà đỡ. Vì mình cũng đã từng vấp ngã như họ. Biết nhiều hơn để thấy mình không phải là siêu nhân. Không phải là cái gì cũng tự mình làm được. Không phải cứ ép bản thân chạy là sẽ đến nơi. Mà đến lúc không chạy được nữa thì phải biết dừng. Và biết đủ nhiều để hiểu rằng là dừng là bỏ cuộc. Nhưng mà bỏ cuộc để tồn tại và tham gia một cuộc đua khác. Chứ không phải là bỏ cuộc xong là nằm một chỗ. Vì trên thế giới có rất nhiều người cũng phải bỏ cuộc. Nhưng như thế không có nghĩa là họ là những người thất bại. Đường đua của mình họ đâu có hiểu. Cái giá họ phải trả mình đâu có biết. Suy cho cùng ấy thì mình cũng chỉ biết rõ nhất cái cuộc đua và cái con đường của chính mình mà thôi. Giống như tôi đã nói ở số lần trước, ấy, đến giờ phút này ý, thì tôi không còn đủ sức trả giá cho những gì mình mong muốn nữa rồi. Tôi đã mất đi cái sự cân bằng của chính bản thân mình. Việc tìm lại sự cân bằng có lẽ sẽ cần rất là nhiều thời gian và công sức. Thật sự mà nói, trước khi ghiêm cái số podcast ngày hôm nay khoảng hai hôm, thì tôi đã nghĩ rằng là, hay thôi, nghỉ. Không thể nghĩ được nữa rồi. Mà không nghĩ được như thế này Thì cái sản phẩm làm ra nó sẽ không tốt Lập luận nó sẽ thiếu sót Và như thế Thì là tốn thời gian của những người nghe mình Và tôi cũng phải nói thật Là cái sản phẩm cuối cùng Tại cái thời điểm tôi ghi âm này Tôi chưa hài lòng với nó 100% Tôi cho rằng vẫn còn rất nhiều cái tôi có thể nói Nhưng mà rồi tôi cũng phải nhận với bản thân mình Đấy là bây giờ sức Thì nó cũng chỉ có thể làm được như thế thôi Mà không thể làm hơn được Chẳng nhẽ là không làm. Nếu mà không làm thì làm cái gì? Tôi đã từng nói rằng là việc làm podcast là ý nghĩa cuộc sống của tôi. Nếu không làm nữa thì cuộc sống của tôi làm gì còn cái ý nghĩa gì nữa? Và chính vì thế nên bây giờ tôi vẫn ngồi đây với các bạn. Thế nhưng ý, nếu công cuộc tìm hiểu kiến thức cho tôi luận ra cái học thuyết về sự cân bằng của riêng mình ý, thì nó cũng cho tôi biết rằng là cuộc sống không phải chỉ có một ý nghĩa. Nhiều người vẫn hay nói với nhau là phải đi tìm ý nghĩa của cuộc sống trong việc này, việc nọ. Đến giờ thì tôi nghĩ là như thế là chưa đủ. Ý nghĩa của cuộc đời mình có lẽ không phải đến từ một việc duy nhất đâu. Có thể cái sự mất cân bằng của tôi là đến từ việc tôi chỉ thấy ý nghĩa của cuộc sống mình trong công việc. Biết đâu đấy, khi tôi có gia đình, tôi cũng sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình dưới phương diện là một người chồng, một người cha. Khi đó tôi sống không phải vì công việc nữa mà còn vì... Phải sống để làm chỗ dựa cho vợ mình Và làm bàn đạp cho con của mình Hoặc cũng có thể tôi sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình Trong những cái nơi mà tôi ít ngờ tới nhất Trong công việc từ thiện chẳng hạn Tôi thì luôn có trong mình một cái tình yêu với các loài động vật Và nếu tôi dành thời gian làm những cái việc Ví dụ như là với những cái chạm cứu hộ chó mèo chẳng hạn Thì biết đâu tôi lại tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình Ở những góc độ khác Và đây thì cũng là thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn Trong số cuối cùng của một năm cũ Ừ thì cũng phải hiểu về cái giá chúng ta phải trả Thì cũng phải hiểu về những cái cặp đối lập trong cuộc sống và cái cách cân bằng nó Nhưng mà ở cái thời điểm cuối cùng của một năm cũ ấy, Chúng ta thường hay ngẫm lại những cái chuyện đã qua và cầu mong cho một tương lai tươi sáng sắp tới Và nếu trong cái thời điểm này các bạn ngẫm về những cái giá mình đã phải trả cho những cái mục tiêu của năm cũ Và suy nghĩ về những cái mục tiêu cho năm mới Có lẽ ở đâu đó các bạn nên ngẫm về sự cân bằng trong cuộc sống của mình Tôi không cho rằng ai cũng phải sống vì một lý tưởng hay vì một ý nghĩa nào đó Sống một cuộc đời bình thường, vô lo, vô nghĩ cũng được. Sống một cuộc đời bận rộn, tìm kiếm, tiền tài, danh vọng cũng được. Nhưng mà cái sự cân bằng ấy, thì nó sẽ cho phép chúng ta đi lâu hơn, đi xa hơn. Vì nếu chỉ tập trung vào một, hai mục tiêu mà không có sự cân bằng, ấy thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ cũng thể trả giá cho sự mất cân bằng. Sự lạc quan ở thời điểm đầu năm là một điều cần thiết, đúng không ạ? Vì nó cho phép chúng ta làm mới động lực để chúng ta tiếp tục sống, làm việc và theo đuổi những cái mục tiêu cá nhân trong 365 ngày tiếp theo. Nhưng mà lạc quan ấy thì cũng cần phải được cân bằng với thực tế để mình có thể thực sự đạt được những cái mục tiêu mà mình đề ra. Chúc mọi người một cái năm mới với những cái sự cân bằng nghe nó rất là bình thường nhưng mà nó không đơn giản. Và tôi nghĩ là nó là một cái mục tiêu rất là đáng theo đuổi cho rất là nhiều người. Cá nhân tôi ý, thì có lẽ cũng đã đến lúc tôi phải tìm lại cái điểm cân bằng cho mình trong năm mới. Tuy nhiên ý, do cái giá tôi phải trả quá lớn có lẽ thời gian tới tôi vẫn phải xử lý những cái vấn đề còn dang dở. Đến được cái điểm mất cân bằng của tôi không phải là ngày 1, ngày 2 Và vì thế để quay về cái trạng thái cân bằng Có lẽ không thể kỳ vọng vào việc một ngày một ngày hai mà thành công được Nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng Và tôi hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành với tôi trong thời gian sắp tới Với sách và đời ấy, thì tôi cũng mong muốn tìm được một điểm cân bằng khác cho nó Giống như tôi đã từng nói thì tôi muốn tương tác với các bạn Những người nghe sách và đời nhiều hơn Và tôi nghĩ đã đến lúc tôi bắt tay và làm điều đó Vừa để biết nhiều hơn về các bạn cũng vừa để các bạn biết nhiều hơn về con người tôi ngoài đời thực. Một đứa trẻ con trong thân xác người lớn và một người lớn hành xử như một đứa trẻ con. Chính vì thế, trong tháng 3 sắp tới, tôi sẽ thay đổi cấu trúc làm nội dung của Sách và Đời một cách tạm thời, chỉ trong tháng 3 mà thôi. Số podcast tiếp theo sẽ được ra mắt vào ngày 2 tháng 3, là khoảng một tháng sau khi số ngoại chuyện này ra mắt. Nếu các bạn là những người thuần túy chỉ quan tâm đến nội dung podcast của tôi thôi, thì các bạn hãy có thể coi đây như là một cái thời gian nghỉ ngơi của tôi sau 2 năm làm liên tục nhưng mà nếu các bạn quan tâm đến những nội dung tôi thực hiện nói chung thì số podcast tiếp theo ấy thì nó sẽ chỉ là một trong một series 5 phần về cùng một chủ đề cho năm mới nếu như trước đây ấy, nội dung làm nội dung chuỗi theo kiểu này ấy, thì chỉ có thể thực hiện được thông qua những cái số podcast liền nhau như là số lần trước và số lần này thì bây giờ tôi muốn làm chúng khác đi để tăng tính tương tác và với một cái lượng thông tin lớn hơn hẳn so với trước đây Điểm khởi đầu của series 5 phần này sẽ là một khai bút đầu năm của tôi, ra mắt vào khoảng 2 tuần sau khi số podcast này lên sóng. Tất cả những thông tin về 5 phần nội dung này sẽ được cập nhật trên Facebook của Sách và Đời. Tôi sẽ để link ở phần description cho bạn nào quan tâm. Cuối cùng, tôi xin cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt thời gian qua. Chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và không cô đơn dù các bạn có ở đâu trên hành tinh này. Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast đầu tiên của năm âm lịch Giáp Thìn 2024 và chúc các bạn một ngày tốt lành.